0: Varmt välkommen till Yogaprenörpodden, podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart, fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. I förra veckans avsnitt så talade jag om att det är fullt rimligt att vara lite trött, även som en hållbar yogaprenör precis just nu. Höstmörkret är här och vi är många yogaprenörer som har jobbat intensivt under den här hösten. Som ju är den första utan restriktioner på alldeles för lång tid. Jag har också varit trött och dessutom så fick jag en släng av en höstförkylning. Och jag bara reflekterade över hur otroligt lätt det är att tappa farten och modet när tröttheten slår till. Ja, att farten tappas, det är väl inget konstigt alls när man är trött och kanske sjuk. Men det där med modet, kan du känna igen det i det? Man blir liksom lite tunnhudad och sårbar och även om verksamheten snurrar på som vanligt så går självförtroendet snabbt ner. Det behövs bara en lite hårt ställd fråga från en kund eller en kollega för att det ska gå rätt in hjärtat. Eller att man gör ett litet misstag som kan få en att känna sig direkt misslyckad, både som människa och yogaprenör. Jag är ganska säker på att du vet vad jag talar om här, för det här råkar vi ut för. Skillnaden på att vara en misslyckad person eller företagare och att ibland känna sig lite nere, den är ju mils vid. Tricket ligger ju i att kunna göra sig själv medveten om att vi emellanåt går in i perioder av lägre självkänsla, självförtroende och mod. Den medvetenheten i sig, den är ju en superkraft. Om vi bara kan förlika oss med att det kommer att finnas bra dagar och mycket mindre bra dagar, så blir det ju mycket roligare att jobba som yogaprenör. Och så mycket lättare att leva som människa. Är du med mig på den? Det här är ju en del av det som vi lär ut på våra yogaklasser. Acceptans, medvetenhet och självkärlek. Kanske är det också de viktigaste delarna av det vi lär ut. Vi lär ut till andra, men det här kan ibland vara riktigt, riktigt svårt att omsätta i våra egna liv. Och därför så tänkte jag prata lite grann om det här med dig idag innan vi sätter igång dagens yogaprenörsresa. Jag skulle nämligen vilja ge dig lite, lite yoga-peptalk. <laughs> och jag hoppas att det kan vara till hjälp, vare sig du just nu känner dig så där pipilång, strumpstark och modig. Eller om du i detta nu allra helst skulle vilja ligga under en filt med någon som killar dig så där skönt i nacken och säger att allt ska bli bra. Jag vet en sak om dig, och det är att du sitter på någonting som är riktigt, riktigt Viktigt. oavsett vem du är och vad du har varit med om så har ju du mött yogan och fått ska vi kalla det för en uppenbarelse du har i alla fall fått en känsla en visdom, en klarhet eller vad du nu väljer att kalla det som har förklarat för dig att det finns mer i livet än vad du kanske hade trott tidigare du har fått en förståelse för din kropp dina tankar och känslor, men kanske också om världen runt omkring dig, människorna som finns runt dig. Du har grundat dig i någon slags filosofi, ett levnadssätt och en gemenskap som i bästa fall till och med har ökat din livskraft. Men yogan har gjort mer än så för dig. Den har också gjort att du nu sitter på möjligheter att lära ut det här till andra. Din upplevelse av vad yogan har gjort för dig har gjort att du vill dela det här till andra. Kanske vill du göra det till de som var där du stod förut, då innan du kom i kontakt med yogan. Eller i alla fall innan yogan la de där pusselbitarna som du behövde för att förstå mer, för att känna mer. Det här vet jag med all säkerhet, för det finns inte en chans att du skulle lyssna på den här podden. Väcka ut och väcka. In om du inte kände igen dig i den här känslan att du sitter på något som är riktigt, riktigt viktigt och som du nu vill dela med dig av till andra men steget från att ha den där starka övertygelsen om att du kan och vill hjälpa andra till att omvandla det här till en hållbar affärsidé det steget är inte självklart för oss alla det är först när vi inser det som vi kan bli riktigt hållbara yogaprenörer. När vi inser att yogan är precis så bra som vi tycker att den är. Men att vi måste skaffa oss kunskaperna om att omvandla, paketera yogan på ett sätt. Som gör att andra, som inte är där du är, kan förstå och prioritera att lägga sin tid, energi och pengar. På att göra jobbet som krävs för att de ska få din uppenbarelse. Eller vad du nu vill kalla det. Hängde du med på det där? Du tycker att yogan är fantastisk. Men du behöver kunskaperna för att paketera om det här. Så att andra kan förstå. Så att andra förstår att det är de som behöver lägga sin tid, sin energi, sina pengar till dig. För att du ska kunna hjälpa dem framåt. För att nå samma viktiga, viktiga saker som du sitter på. Att skriva på Facebook eller Instagram eller kanske sätta en lapp på ICA om att du till våren kommer att starta en jinyogakurs ska vi säga på onsdagar klockan sex i den lokala yogastudion. Ja det räcker troligen inte. Du kommer säkert med ett sådant anslag få några härliga deltagare på dina kurser, det tror jag helt säkert. Men det finns en stor risk att du inte kommer få så många deltagare att det här ska bli hållbart på alla plan. För om du inte får tillräckligt med många härliga deltagare på kursen så att den blir hållbart ekonomiskt ja, då behöver ju du få in pengar från annat håll. Och då kanske du måste jobba någon annanstans och då finns det en risk för att du inte får det här hållbart fysiskt eller mentalt eller kanske inte själsligt. Utöver att det inte räcker att bara skriva som jag sa, så är ju våren en otroligt knepig tid för oss yogaprenörer. Mellan påsk och midsommar så är det väldigt få som köper en yogakurs. Det gör att du behöver säkerställa att du får in intäkter under januari, februari, mars som täcker- April, maj och juni, kanske till och med juli och augusti om inte du har ett sommarerbjudande såklart. Dessutom är januari för många årets fattigaste månad. Vilket gör att du med största sannolikhet behöver försöka få in vårens bokningar innan årsskiftet. Vilket i sin tur leder till att du behöver ha klart hela vårens planering nu i november. Ja, det här kan ju knäcka den bäste som inte har kunskaper om hållbart företagande. Men om du skaffar dig kunskaperna, då blir det istället tvärtom. För medan jag har gått igenom en tid av lite minskad fart och lite minskat mod på grund av just trötthet och förkylning, så har det rullat in resultat i mina kanaler från mina medlemmar i Yogaprenör. När jag får höra att de har sålt alla platser till vårens kurser och vågat höja priset. När de har fått fler uppdrag än de hade vågat hoppats på. När de har satt igång testgrupper för att kunna förbereda hela 2023 års utbildningar. Ja, men Då kommer ju krafterna tillbaka till mig. Jag, jag jobbar hela tiden på att bli bättre som hållbar yogaprenör. Och jag vet... Att jag behöver bli bättre på att planera in för energidippar och förkylningar. Jag måste tillåta mig själv att få vara lite tunnhudad och sårbar. För jag har byggt upp en struktur runt mig som gör att min verksamhet fortsätter rulla även om jag inte står där längst fram. Och när jag har varit där nere i svackan och fått lite mer färg på nosen och tittar upp över filtkanten... Ja, då väntar faktiskt min verksamhet på mig där och jag behöver inte börja om från noll utan jag kan bara fortsätta i riktningen som jag har bestämt mig för att ta. Så tillbaka till dig som sitter där på någonting riktigt, riktigt viktigt. Om du vill hjälpa fler, mer och dela det här viktiga som du sitter på, men Just saknar kunskaperna om att hitta riktningen, strukturerna och planeringen som gör att du klarar av tider av motgångar, dippar och svackor. Ja då kan jag verkligen hjälpa dig. Nu är absolut sista chansen att bli medlem i Yogaprenör 2022. Vi börjar den 1 december och då kommer medlemmarna få alla mina mallar, övningar och tips för att de ska kunna göra 2023 till deras absolut bästa yogaår någonsin. Ska du med? Du blir medlem på yogaprenor.se-redo. För nu, här idag, ska vi gå in på något helt annat. Nu ska vi inspireras, och det med råge dessutom. För att hitta drömlokalen för sin yogastudio- att hitta otroliga yogalärare att få jobba med och dessutom starta verksamheten med många härliga kunder. Ja, det låter ju som en dröm för de allra flesta yogaprenörer. Men sen kom den där pandemin. Restriktionerna slog ju hårt mot alla yogaverksamheter. Och så även mot Katarina Svans yogastudio som heter Essence of You. Men vet ni, hon klarade av det här och det med bravur. I dagens poddavsnitt så berättar nämligen Katarina hur hennes inneboende drivkraft om att få vara en egenföretagare och att hon kan vara envis som synden, ja, det gör att hon idag driver den här framgångsrika yogastudion som nu frodas av både kunder och underbara yogalärarkollegor. Så om du vill veta hur Katarina idag driver sin yogastudio hållbart med hjälp av planering och tydliga mål, ja då ska du hänga kvar och lyssna på Katarinas yogaprenörsresa. Då säger jag hej och varmt välkommen till yogaprenörpodden Katarina Svan. Tackar, tackar. Roligt att vara med. Äntligen är du här. Jag är så himla glad. Du ska känna dig varmt varmt välkommen dit. Kan inte du bara lite kort berätta vem du är och vad du gör som yogaprenör idag?
1: Yes, Katarina heter jag. Jag är ur Göteborgare från början men bor sedan 20 år tillbaka i Älminsås som ligger ungefär 5 mil från Göteborg. Och jag har jobbat med det mesta både som anställd och som egenföretagare men kände väl någonstans på vägen att egenföretagare det är det jag kommer att bli till slut. Och så blev det. Och sen 2020 så driver jag Yoga Studion bio i Allingsås. Just det. Och då kan
0: ju alla som tänker och räknar lite, yogastudio startad 2020, pandemi. Här finns det lite spännande saker att prata om. Jag är glad att Jättebra du är här.
1: Det är bra idé att starta företag då, ja. Kan du? ja. Det här vill vi höra <laughs>
0: mer om. Men kan vi backa bandet lite och bara få höra hur kom du i kontakt med yogan och blev yogalärare och mera yogaprenör?
1: Ja det är en lång historia. Jag har en bakgrund som gammal landslagsgymnast. Så det här med friskbord och röra på sig och gymnastiska rörelser. Det har liksom funnits med i mitt liv ända sedan jag var tre. Så det har jag haft med mig hela tiden. Men yogan kom mer och mer in i livet. Det var i slutet på 90-talet. Jag fick på min första riktiga yogaklass tror jag. Mm. Eh, och sen dess har jag liksom legat, i, legat med mig i bakgrunden Och jag tyckte om det Men jag började utbilda mig själv som yogalärare Någonstans runt 2016 Och det var i samband med att det hände en massa grejer runt omkring mig Jag eh, hade varit på samma företag länge Kände det var dags för något nytt Hände mycket privat och sådär Så, där, så att jag kände att jag, jag behövde vända på någonting och då blev det rätt naturligt att eh, åka iväg, eh, utbilda mig till yogalärare. Det gick min första 200 timmars där och då. Och sen var liksom, eh, resan igång. Julen hade börjat snurra. Wow! och i vilken yogaform var det du utbildad i? Jag hade Ashtanga med mig från början eh, från Göteborg- eller hindos utanför. Nej, inte hos hindos Hobos! <laughs> Utan vid Öteborgos balansyoga började jag. Och sen eh, gick jag en eh, multistyle-utbildning. Linneasa Hatta Gin. I Spanien. Så mm. jag fick med mig lite av varje. Faktiskt. Så det, det var en bra start. Och sen har jag liksom fortsatt. På olika spår efter det. För att fördjupa. Var det så en
0: intensiv utbildning då, så du var borta länge i Spanien? och gjorde Ja,
1: en... det var tre veckor. Och det var ju yoga från sju på morgonen till nio på kvällen. Alla dagar utom en i veckan. Så det var verkligen fullt sysselsatt. Full. Hade du ja. undervisat någonting innan dess? Ja, men det hade jag. Mest mm. med vänner och bekanta och grannar och sådär. Så, där, så att jag kände mig ändå ganska så trygg. Med att det var det här jag skulle göra. Så det, det kändes bra.
0: Vad blev steget när du kom
1: hem då från den utbildningen? Det gick ganska fort. Jag har en god vän som är fastighetsägare. Och det var väl något år efter att jag kom tillbaka. Som hon sa till mig att jag har en lokal som jag tycker du ska vara i. <laughs> och då var jag tvungen att gå och titta på den. Och det här var då i... Det måste ha varit i oktober, november 2019 mm. och i januari 2020 så öppnade jag min studio i den där lokalen. Så det, det gick väldigt fort när jag väl hade
0: landat så att säga. Men wow, fanns det en dröm där om att just starta en studio? Jag menar steget från yogalärare till att öppna studio är ju ändå... En liten bit.
1: Ja, jo men visst. Jag hade hjälpt en kompis att starta upp en studio också. Så, och det var ju otroligt härligt. Eh, och det var några år tidigare. Men, men jag hade väl egentligen inte riktigt. Jag var inte riktigt framme själv med att jag skulle göra det. Men när hon presenterade lokalen. Och jag började tänka på riktigt på något sätt. Det var då. Det var då det hände. Så att säga. Och sen gick det ju i hundra knyck. Verkligen.
0: Och bara ja. det är samma lokal vi pratar om som du befinner dig ja, ja. nu, det jag är, är där, det var den som, som pratade med dig så att säga, vad, vad hade, hur gick tankarna, jag förstår att det gick jättefort men, men såg du idén, skulle det vara många yogalärare, många stilar, hade du en tydlig nisch och målgrupp redan där eller hur, hur funkade det där från
1: start? Jag ville ha många olika yogastilar för det fanns inte i Allingsås utan mm. det var det ena och det andra eh, och mycket yoga på gym och sådär fanns det mm. eh, så jag, jag kände väl att det här skulle bli Allingsås yogastudio nummer ett och yes. hade ju lite kontakter runt omkring med yogalärare som jag knöt till mig och sen så Kom det bara lärare till mig som jag aldrig hade känt. De bara klev in innan på dörren. Och, och de är ju kvar. <går> så helt fantastiskt. De bara dök upp och hittade mig. Det var fler um... än du som hade saknat en yogastudio. Ja men det var nog så. Ja. Absolut. Det fanns. Men sen var jag så här i var jag, inte, jag var inte färdig. Så att säga. Det vet jag ju nu. Det, jag stann ju bara. <går> så. Nu har jag ju lärt mig så mycket längs med vägen. Visst, jag var inte ny som egenföretagare. Det var inte att jag hade drivit bolaget på minnen. Men det här var ju något nytt. Så oj vad jag har lärt mig.
0: Kan du ta på någonting där? Vad som är en liksom stor skillnad i det du gör idag kontra när du drev bolag förut? Är det något som du
1: tänker på Ja, annorlunda? Jag är ju fortfarande en mästare på att springa på alla bollar och få nya idéer varannan minut. Men, men nu kan jag liksom hämta hem mig på ett annat sätt och, och strukturera mig. Men eh, som ny företagare och allt ska göras på en gång. Eh, jag ska köpa in alla grejer till studion, få eh, på, på in alla lärare utan avtal i början. Det gick bra ändå, men ändå. Eh, sköta all ekonomi, för det hade jag ju jobbat med innan. Så det kunde jag ju sköta all marknadsföring, det hade jag jobbat med innan. Så jag, och det kunde jag ju, så att jag... Ja, jag tyckte att ja, men det här, jag klarar ju allting själv. Mm. Absolut, jag har ju jobbat med allt. Och visst, det gör man väl kanske men inte i längden. Så det där med att be om hjälp. Våga släppa lite grann. Den mm. ådran som jag också har. Det hade varit bra att göra där i början.
0: <laughs> men skulle du säga att det är... Var, vad ska man säga? Att det var lättare att springa på alla bollar i yogaföretaget än vad det var i dina tidiga er erfarenheter? Skulle du säga till någon skick?
1: Ja, men det var det. för att Jag hade jobbat så mycket med friskbordsbiten och jag kunde en hel del om det. Så det, det kändes som det gick fortare. Jag visste liksom vilka bollar jag skulle ta först, så att säga. Och jag hade en hel del kontakter som jag kunde dra tag i. Så på ett sätt. Så gick det gick det bra ändå att liksom få det hela på rulle. Mm. Och, och öppna upp liksom. Mm. Men, men jag var ju väldigt ostrukturerad. Så var det ju
0: göra helt klart. Jag bara tänker på att är det något mm. som jag får höra från yogastudioägare och absolut får plocka fram från min egen erfarenhet så känns det som att det finns så få begränsningar i en yogastudio att just mm. det där om man är lite lagd åt att ha många idéer så finns ju möjligheterna, alltså de är så många att det är svårt att veta vad man ska säga nej till eller inte göra. Upplever du också det?
1: Absolut, så var det verkligen i början. Ja. Äh... Man fick ju förslag från alla kanter men det här skulle vi kunna göra och det här skulle vi kunna göra och, och visst man sa ju nästan ja till allt för det var så himla roligt uh -huh. <laughs> att tänka efter. Ja men jag så, tänker att det visst, kanske det kan vara skillnad
0: från ett annat företag där man kanske har en tydligare, så här, jag, jag håller på med ekonomi till exempel. Ja, det kommer visst. ju inte någon farande och säger kan vi inte ha workshop i det här utan då Nej. finns det en tydligare men yogan och framförallt när man har en fin lokal där många härliga krafter samlas i. Så måste man ju tyvärr vara den där mer eftertänksamma och bromsande. Som en mm. vd i ett sådant företag. Är du med mig på Precis. den tanken? Absolut. Mm. Och det är väl
1: där jag har hamnat nu. På senare tid. Nu <laughs> jag är en helt annan person. Helt ja. klart. <laughs> ja.
0: Men du drog igång då. Det är ändå i januari eller där i början av 2020. Mm. Då, stod vi ändå, då visste vi ändå inte vad som skulle hända kring pandemin. Så du hade ju Nej. ändå fulltös på. Skulle du köra på det här på 100 procent? Var det tanken?
1: Ja, nej men ja. absolut. Så var det ju. Jag hade ju släppt allting. Mm. Ehm, och det gick ju bra. Jag var ju ganska duktig på året som marknadsföra ju förväg och sådär hade skapat lite baskring kring det här. Så att när vi hade öppningsdag och prova på gratis hade jag då. Skulle jag inte göra idag. Nej. Mm. Ehm, det var ju fullsmockat här inne. Det var ju skohod för att få in folk. Wow. Och då kunde man ju packa ihop dem. Det gör man inte nu. Nej. <laughs> men, men så det kom jättemycket folk. Och det startade bra. Liksom. Jag, jag var ändå rätt nöjd med första veckorna där. Men sen eh, kom ju slutet för bra i början av mars. Ja, då då blev det ju helt annorlunda. Kan, man säga.
0: kan du komma ihåg vad som blev skillnaden liksom när restriktionerna slog till eh, när det började det blev ju först ett litet så här snack man visste ju inte riktigt vad som skulle hända vad hände konkret hos dig
1: i studion? Äh, men, I hela stan blev det ju mer eller mindre tomt eh, min studio är mitt i centrala stan bara några steg från gågatan här Och det var helt tomt i stan, det kom ju inga på yogaklasserna Eh, jag hade bestämt mig för att inte stänga. För det, var, för det här var ju mitt jobb liksom. På något vis måste jag ju få in pengarna. Och det är ingen stor studio. Eh, restriktionerna, kvadratmeter, restriktionerna kom ju liksom inte med en gång. Men jag hade fortsatt öppet. Och det var ju några tappra själar som ändå dök upp. Så jag höll öppet hela tiden. Men mina lärare var ju självklart inte kvar. De behövde ju satsa på annat liksom för att få in pengar. Så jag höll väl 12-14 till klasser i veckan. Enligt schemat i alla fall. Sen var det ju inte alla som blev av. Men många. Och ibland kom det bara en person. Men jag körde ändå. För jag tänkte jag får ändå hålla liv i det här. Liksom, och inte dö ut. Så jag harvade. Ja, ah, <laughs> kanske,
0: kanske inte så mycket annat att göra när man står där. Nej,
1: jag la in lite ah. online-hybridklasser eh, ah. online också. Ah. Eh, så att det, det gick att lösa på den vägen. Bogs mm. det emot av
0: dina kunder, online och hybrid?
1: Jo, men då var det ändå ganska nytt. Så det, det var ju ingen översvallande... <laughs> Inget översvallande mottagande så. Men i alla fall ha möjligheten. Kändes ju bra. Mm. Vad som var tur. Det var ju att jag inte hade några årsabonnemang Eller någonting sånt. Utan jag hade värdekort. Mm. Det, var ju, det var ju ingen som blev fast på något sätt. I ett abonnemang som de inte kunde utnyttja på något sätt. Så det var tur i oturen. Och att jag inte hade några anställda lärare. Utan det var ju bara kontrakt oss emellan som företagare ja det, det var... var ju
0: räddningen. Du fick tuffa på där. Och värdekort det funkar lite grann som klippkort
1: ungefär. Ja men exakt. Ja, man, man kan hade... direkt av värdekort. Jag hade det systemet först.
0: Mm. Just det så det fick det
1: funka. Mm.
0: Ja, varken du, jag eller någon annan yogaprenör kunde ju där och då typ sommaren 2020 förstå hur länge vi skulle bli påverkade Nej. av Nej. detta. Fanns det några ljusglimtar, några bottennapp under tiden som du minns så här i backspegeln?
1: Det är ju som ett enda tucken, <laughs> de här två åren ska jag. på ett sätt känns det som de har flugit förbi ganska fort, vilket känns skönt. Eh, vad som var bra var att jag hade yogaklasser utomhus under sommaren i en park här. Och då kom det ju faktiskt lite folk. Det, det fungerade ju, så att de tuffade på ganska bra. Eh, men det var ju segt alltså att vara ensam i studion här och inte dra in några pengar och tala om utan man fick ju knapra på det man hade sparat. Så ja. det var ju ingen rolig period alltså, absolut inte. Nej.
0: Vad fick det ju att fortsätta?
1: Ja, i en envete men <laughs> det skulle ju gå. Ja, Så det
0: går ju. Det var ja. övertygelsen liksom.
1: Ja, ja men absolut, absolut. Jag tyckte ju att jag hade en, en bra affärsidé och att det borde funka. Och, och själv, sen självklart, jag hade ju ett kontrakt på tre år med min nya lokal. Mm. Så det är ju också en, en grej. Ja,
0: det fanns mm. ingen, inte så många vägar ur där. Mm. Göra. Det faktum att du faktiskt hade en väldigt bra start där i januari, februari, gav dig, den dig lite kraft genom att det ändå fanns en vilja att ha en yogastudio
1: i Alex? Jo, jo absolut. Man tänkte ja. tillbaka till det och, och, och förstod ju att det finns ju någon typ av behov i alla fall. Ja. Och förhoppningsvis att de här som var och testade oss skulle komma tillbaka på sikt då. Mm.
0: Mm. När skulle du säga att det vände?
1: Ja, det har ju vänt flera gånger på något vis I och med att det har gått i sådana vågor mm. Men när det verkligen vänder, det är nu Ja, det är så, den här hösten Ja, det, är... <laughs> det måste jag säga Sen har det gått upp och ner Ja, men om man tittar på rent företagarmässigt Så är det först nu som jag känner att det börjar röra på sig Faktiskt Så det har tagit tre år
0: det har jag tagit det, mm, men mm. det är ju inte allt för länge sedan som vi klev ur restriktioner om man ska Nej. titta på det heller.
1: Mm,
0: men om vi går lite mer på det, det konkreta, för lärarna fick du ändå tillbaka tidigare mm. än mm. nu. När, när började du få känna på hur det var att driva en studio då med flera lärare igen? Var det för hösten?
1: Eller? Ja, men då var det ju ändå igång ganska bra och vi kunde ha lite kurser igen. Så att visst. Det var, det var ett steg framåt, ja. men det var fortfarande sitt och ja. driva. Liksom. Men de som gick hos oss är jättenöjda och många är ju kvar såklart, de flesta är ju kvar. Så vi gjorde ju någonting bra, det, det märkte vi ju.
0: Det som är coolt att stå bredvid dig, vi har ju varit, vi jobbat tillsammans ett tag, det är ju också, du verkar ju ha fått med dig ett hjärngäng av lärare. Det är ju ja. få studieägare som liksom glittrar så mycket i ögonen som dig när du berättar om dina ja. lärare. Du sa ja, att de... några ramlade in i hallen bara. Hur har det gått till att få till sig de här lärarna?
1: Jag vet inte riktigt. <laughs> Nej men, ja, de som är hos mig nu, jag kände ingen av dem innan jag startade studion. Så de är helt nya. Jag har inte annonserat en enda gång. Utan de har kommit hit på olika sätt. En kom in och var intresserad av att börja yoga. Och så kläckte hon ur sig att jag är yogalär också. Jaha. <laughs> Då blev det svärt om att hon kom och höll klasser istället. En dag dök en in. Jag kände henne till namnet. Eh, och hade, nej, jag hade inte gått på någon yogaklass hos henne och visste att hon var omtyckt. Kommer inte med mig och, och ville, ja, var vara intresserad av att yoga hos mig. Och sen kom en timme senare, så kommer en annan. Så, jätteknepigt. De har liksom bara sugit hit, och sådana fantastiska människor. Jag är så tacksam. De, de gör allt. Allt, allt, allt. De är så självgående och behöver jag vara borta så, så går de ihop och löser allt. är ja, det är helt fantastiskt. Underbart, det hör jag. Ja, jag är så lycklig.
0: <laughs> jag vågar ju ändå tro att du har gjort någonting för att attrahera de här lärarna som faktiskt kom in till dig. Även om det känns som att de bara stod där i hallen och så, så tror jag att du har ju en bakgrund av marknadsföring, av sälj. Eh, någonting måste ha varit ganska tydligt. Det måste ha funnits en klarhet även om inte du var helt klar på affärsidén. Mm. Tror du också det?
1: Jo, någonting måste det ju ha varit, absolut. Eh, uh. Att jag förmedlade den här eh, bilden av en studio som hade... Alla de här olika yogastilarna. För de var ju väldigt olika lärarna som kom in. Det var kundalini och det var gin och det var vinyasa. Allt mellan himmel och jord. Ja. Så var det verkligen.
0: Mm. Men du hade ju på ett sätt du hade varit tydlig med att du ville ha många olika yogaformer. Du ville mm. vara en yogastudio i Allingsås för Allingsåsborna. Mm. Mm ibland när jag hjälper yogaprenörer och man kommer till det här och väljer en och målgrupp så blir man ju nästan lite förbannad jag vill inte behöva välja, jag vill kunna göra allt för alla för att vi vill ju kunna hjälpa alla men du hade ju faktiskt gjort små avgränsningar redan du, du gick inte ut med att du skulle finnas online det blev ju för att pandemin kom du skulle vara Allingsås yogaställe helt enkelt, det är ju en klarhet Mm Har den det
1: är det väl så här i efterhand. Ja <laughs> har den förändrats någonting? Över tid? Eh, eh, nej, men det är ju fortfarande samma inriktning. Ja, men det är det, absolut. Ja. Men sen har jag ju eh, hängt med dig och försöker ju verkligen att inte vara så spretig, för det har jag ändå varit. Eh, allt är ju roligt och allt kan man göra och IH. jag har verkligen hämtat hem mig. Jag tror det tidigare eller? nu. Ja, kan du ge en exempel på det? Oj. Nej, men jag, jag planerar i förväg. Jag tänker mig för innan jag går ut med någonting. Jag, om det kommer någon, någon som skulle vilja hålla en workshop eller någonting så tänker jag efter för Är det här någonting som ger studion något extra som gör att jag som företagare studion växer? Jag säger inte ja direkt utan jag tänker flera verb innan jag tar beslut. Mm. Det är är nog väldigt stort i, inom alla områden. Mm. Jag är lite mer besvärlig. <laughs> så, och det behövde jag, så att det, det är jättebra. Ja. Absolut. Mm.
0: Vad hittar du glädjen i att fortsätta driva yogastudion då? När du nu står lite utanför den personen du har varit tidigare. Om du tidigare sagt ja till saker och ting och tyckte att det var lite roligt och så. Nu hamnar du ju lite som ett ankare och lite som en bromskloss ibland. Mm. Hittar du fortfarande passionen i att driva det? Fast du har ett ja. Ja. ja,
1: det är ju så roligt. Det är ju så roligt att driva företag. <laughs> det är ju det, trots allt, som kan dyka upp. Ja. Du gillar
0: att ha vd-hatten på ändå. Ja. Eh, yes. göra det riktiga. Yes. Du gjorde ju en ganska stor ändring faktiskt. Du sa förra hösten mm. så fick du yogalärarna tillbaka till dig. Och sen gjorde du en stor omvändning förra vintern. Vill du berätta om den?
1: Mm. Jag kände ju att det här med att leva på klippkort det var inte hållbart utan kunderna kom ju och gick väldigt mycket och från början så arvoderade jag inte lärarna utan de hyrde, hyrde lokalen per timme och så fick de betalt för de eleverna som kom. Och det där blev, det så blev ett jobb för mig att jobba med bokadrätt som jag hade då som inte var helt kompatibelt med, med yogastudions verksamhet men som ändå funkade bra till en början. Eh, kontra lärarnas arvorden och alltihopa på en gång. Det gjorde att jag satt nästan en timme med varje lärares arvorden och vad de skulle betala i hyra och, och sådär varje månad. Det blev så otroligt mycket mer jobb. Och så ville jag ju bli mer hållbar. Så att jag vände på steken. Jag gick ut till alla mina yogalärare och sa att nu, nu kommer allt förändras. Jag bestämde mig för att använda SoEasy som bokningssystem. Som är ett stort bra system som kostar en del men som har sparat mig otroligt mycket tid. Och istället arvordera lärarna per timme. Så nu får de en fast summa per timme plus moms. Som de får fakturera mig varje månad. Och det sköter jag med en knapptryckning. I kultus och Suisse, så vet jag precis. Ja ah, det är så skönt. Mm. Så, att, så mycket extra jobb som har försvunnit. Den vägen. Det är riktigt bra. Sen har jag bytt från enskild filma till AB också. Det har jag också gjort efter värsta pandemin. För där stod man ju helt på barbacke. Det fanns ju liksom inga säkerhetsnät överhuvudtaget. Så det känns mycket säkrare av ha ett arbete istället. Så det har jag också gjort. Så det är många sådär, det är... många strukturella <gör> förändringar. Ja det, har varit ja, det kan man säga. Mm.
0: Ja, men vi stod ju här i slutet av förra året när du skulle gå över. För det är ju dels lärarna då som du behövde mm. ändra deras sätt att och arbeta i studion. Och, och det mottogs väl. att du ja, gjorde... det, Jag var lite nervös
1: där att de skulle tycka att äh, men nu kommer jag inte känna några pengar. Men det var inga problem. Alla hängde med över. Inte ett enda pip om något.
0: Det är det. jätteskönt. Ja. Men sen gjorde du också en förändring med kunderna. För tanken var ju att försöka få bort det här eh, klickkort det osäkra Precis. och försöka binda till dem lite mer. Vad gjorde du för förändring där?
1: Jag började sälja årskort. Ah. Årskort och halvårskort och månadskort. Och sen finns det klickkort. Mm. Ja. så nu försöker jag ju i möjligaste mån att knyta dem till mig på ett annat sätt och det är ju en helt annan säkerhet att ha kunder som finns med som inte springer in och ut Precis. och det har gått bra det har gått bra yeah. för det var ju
0: liksom innan jul eller runt jul där så gjorde du ändringen förra året och skulle mm. försöka då... mm övertala eller vad ska man säga få med sig kunderna och förstå att ja, ja. du har haft klippkort men nu är det bättre att göra det här och det fanns mm. ju viss nervositet där
1: också var lärarna mm. och det var kunderna. Mm. Hur möttes det av kunderna? Ja men det var inte heller så himla knepigt faktiskt. Jag fick ju förvandla det fanns ju de som hade pengar kvar på sina gamla bokadräktvärdekort och fick jag liksom plocka med det värdet in i so systemet och så fick de ju köpa något nytt för de pengarna som de hade med sig in och de kunde ju delbetala ett årskort med de här eller köpa ett tiokort om, om det var det de ville. Men det funkade också. Eh, och det, självklart var det ju de här trognaste kunderna som gick, gick liksom och köpte direkt. Sen fick de ett fint erbjudande också självklart eh, för att hänga med över. Men det gick jättebra. Det gick jättebra.
0: Ja, ja. <laughs> Ja, men det är fantastiskt att höra. Eh, jag minns att du sa att från när man har sålt liksom klippkort tidigare så blir lite den här känslan att man har en stor försäljning i början av höstterminen och i början av vårterminen och så ska man på något sätt disponera pengarna ut över terminen och det gör ju att i slutet av en termin så står man ju ofta, om inte bara skrapad så i alla fall med mindre pengar för att nästa termin har inte tagit fart. Men ditt
1: december i fjol blev annorlunda. Ja, ja, men slutet av året där var ju fantastiskt. Då så mycket pengar på kontot jag aldrig haft.
0: <laughs> för att du helt enkelt sålde i förväg istället. Och ja. nöt dig an kunderna mm. längre. Vad, vad mm. gjorde det för skillnad för dig? Om vi bara liksom lyfter på en lite mer filosofisk, själslig nivå. Att stå där i december, det är inte är slut på kontot. Utan det istället mm. finns mer pengar än vad du brukar ha. Vad gjorde det med dig? Ja, men det...
1: Det gjorde ju att jag kände mig mer säker som företagare. Att jag var på rätt väg. Och det gav ju otroligt mycket energi såklart. Att jobba framåt. Sen är det ju liksom inte... De pengarna är ju inte kvar på kontot. De ligger ju inte där. Utan det är ju mycket som ska betalas sen. Och det är ju ett ständigt jobb att få in nya kunder. Så självklart så gick det ju ner. Och, och sommaren är ju ingen försäljningsperiod att tala om. Så. Nej. 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 Och
0: kan vi lyfta det, för det är någon nu som lyssnar på podden, som mm. inte har, har liksom hört oss prata om det tidigare. Alltså de allra flesta yogastudios som driver det lite så traditionellt som du jobbar, de har ju en försäljningsperiod mellan, säg, augusti och
1: påsk, ungefär. Mm. Mm. Skulle du hålla med om det? Absolut, alla gånger. Så ja. är det. Mm. Och sen
0: är det många månader av... Liksom väldigt mm. sporadisk försäljning. Mm. Och då har man ju på något sätt två vägar att gå. Det ena är ju att se till att försäljningen under den här perioden. Täcker de an den andra tiden. Och man kanske får den. Liksom välförtjänta vilan, återhämtningen, att det ska vara en down period för studien. Eller kanske en, en tid av leverans till de som har köpt kurser. Men man gör inte så mycket försäljning och inte så mycket tryck för det. Det andra alternativet är ju att skapa ett annat erbjudande som faktiskt täcker den här andra tiden. Att man kommer mm. med någonting nytt för att försöka sälja ett årskort i juni. Det är inte lätt. Nej, det gör man inte. Nej, Nej. Och då tänker jag bara varför vi liksom pratar om det, det är så att så ser cykeln ut och då kan vi inte riktigt sitta som studieägare mellan påsk och juli och säga att icing det går inte att driva en yogastudio och det är så svårt. Nej, det, ja det är svårt att driva yogastudio men vi måste lära oss att se året, vi måste lära oss att se vad kunderna är för något och så förhålla oss till det. Och sen mm. ligger ju den här planeringen, för du gjorde den stora omvändringen i december mm. eller över vintern, det är ju inget som gör i ett nafs på något sätt alls. Eh, du fick bra gensvar och visst möter upp med nya kunder i januari också. Mm,
1: absolut. absolut.
0: Ja. Så det var inte bara liksom de gamla godingarna som hängde med utan... Mm, du... Nej, det kom nytt också. Ja. Gjorde det. Mm. Och sen vet ju jag att du har satsat på hösten Liksom egentligen sen dess, du har ju planerat upp för hur ska det se ut, hur bromsar vi under sommaren för att väga upp under det, att det kommer vara minskade intäkter. Mm. Och sen är det full gas i augusti och hur har det mötts här nu då? augusti, september, början, oktober? Ja, nu
1: är det ju helt fantastiskt, om <laughs> jag jämför med förra året. Ja, helt klart. Det är en otrolig skillnad. Och vad är de
0: stora skillnaderna vad, vad Vad händer? Kommer folk bara till dig där?
1: Eller vad gör du? Ja, men dels så hjälper ju mitt bokningssystem till. Jag säljer ju via nätet. Jag, man behöver inte komma till mig eller kontakta mig för att köpa kort utan mitt bokningssystem och hemsidan är ju samma sak så allting går att köpa hemifrån. Så jag kan ju sitta hemma och titta på tv och fläng. Och så någon som har köpt ett fiekort han var kul. Vad roligt. <laughs> så, ja, det är så himla bra. Eh, så det är ju jätteskillnad. Och sen, eh, sen är jag ju på på ett annat sätt. Jag, jag är ju med och följer upp och ja, jag ah, beter hej. mig annorlunda. Ge några exempel. Vad gör du? Nej men nu, nu har jag ju verkligen... Planerat Och det var jag ju dålig på redan från första början Och även när jag Hade avslutat första omgången med det yogaprenör Så var jag fortfarande inte särskilt duktig på det där Nu vet jag precis vad jag ska göra varje dag Jag skriver vilka timmar jag ska göra vad eh, Och det är jättebra För då får jag verkligen allting gjort Så eh, sociala medier Och all ekonomi Och vad som behöver göras Det, det är minutplanerat Verkligen dag för dag
0: jag kan tänka mig ändå att det finns någon som lyssnar på det här som känner fy för att ha allting bara så minutplanerat. Kan du ge en liksom, lite input till varför det faktiskt blir mer frihet av att ha det mer planerat? Hur motsägelsefullt det än
1: låter. Ja, nej men då blir det ju gjort för annars kunde jag ju sitta med någonting och så sen kommer jag ju på att ja men det är där också. Så sprang jag iväg och fixar något annat och så ringde någon och då var jag uppe i en tredje uppgift. Och det ena med det femte, så man måste hämta hem sig själv och, och sitta ner och beta. Det blir inget bra. Mm. Sen så gör det ju att jag sparar tid på sikt. För det går ju mycket fortare. När liksom. jag är verkligen är fokuserad och sätter mig ner och gör det jag ska göra. Mm. Då kan jag få flyga fritt lite emellan. För det gör jag fortfarande, absolut. Ja. det blir <laughs> Men
0: jag ser ju på dig att det finns en annan struktur, en annan att luta sig på. Jag vet ju när vi började prata, så när du ledde väldigt mycket klasser själv också, att mm. det liksom så här, försöka komma in på kontoret och få någonting vettigt gjort på 20 minuter ja. mellan två klasser, det är ju nästan dödsdömt. Ja, det Men det. man tror att det ska gå. Jag kan liksom mm -hmm. skriva under på den själv, så nu har jag 20 minuter, nu ska jag, och nej, det går ju inte liksom. Nej. Frigöra tid för vd-tid, planering, sitta ner med marknadsföringen och sen vara fokuserad på ledarklassen eller möta kunder eller möta lärarna. Jag tror ändå så här, att vi är lite nyfikna också på det här med lärarteamet ändå. Vad gör ni för att liksom behålla energin er emellan? Jag tänker att ni ses ju inte jämnt för ni är där på lite olika tider. Vi vill berätta lite, vad gör ni? För att behålla magin
1: Vi har en Messengergrupp Som vi kommunicerar i så alla är med där Så när jag hittar på något nytt Knasigt så skriver jag det Där i så de är förberedda På vad som händer Där har man Av sig om man behöver Vi tar det för en klass till exempel Hojta lite förväg och Oftast så löser det sig på ett litet kick För det är någon som ropar till och den tar jag Så är det klart Sen försöker vi att samla ihop oss på riktigt lite då och då Dricka lite bubbel, ha lite roligt, äta middag mm. Sist blev jag kidnappad när jag fyllde 50 Då kom de och hämta mig hemma Oj. Ja, Och så åkte vi ut till, till en av lärarnas Härliga ställe som har en bryggart rätt ut i en sjö så där, så att vi och mös halva kvällen. Så ja, det är ett sånt gött gäng så att, ja, jag kan inte bli beskriva. Det är så fantastiskt. Vad härligt. Mm. Så, bra kommunikation skulle jag säga. Mm. Avtal med lärarna varje termin. så Allting är solklart. Mm. Kommunicera, kommunicera, kommunicera. Mm.
0: Just det, mm. inget, inte ta något för givet. Nej. Bara för att det är självklart för dig så är det inte självklart för någon annan. Nej, ah, ja, absolut. Eh, ni har ju också haft lite sådana här prova på dagar och så. Du nämnde det att du hade gratis grejer där i början. Mm.
1: Hur gör ni idag? Eh, vi har lite sådana här prova på äh, arrangeman fortfarande. <clears throat> Men jag kör inte gratis. jag upplever att eh, har man gratis så kommer de som gillar gratis. Och sen kommer de aldrig igen. Utan betalar man, det behöver inte vara en jättesumma, men betalar man en liten summa. Då dyker man upp eh, och är lite nyfiken på att veta mer och eventuellt fortsätta. Så att eh, sist vi hade någon liten prova på verksamhet så var det nog mer en, oj jag har jag siffran i huvudet. Men då, dels så fick man betala en liten summa och dels så gav jag ett. Ett erbjudande på 10 kort i, i samband med det och då var det över hälften som köpte de där 10 korten så ja, då börjar det betala sig vi brukar ju säga when you pay, you pay attention så det där stämmer verkligen Men visst, det är, är en det annan viktigt? grej ja det är jätteskillnad absolut Aha.
0: Det är, sån otrolig, det är också en otrolig skillnad på energin jag tänker för att du vill ju behålla den här härliga magin bland dina lärare och det här är att ska man bjuda in till ett gratis event så blir det svårt för dig att betala lärarna för att göra ett gratis event mm -hmm. eh, och till slut så kan då liksom energin dippa av om man hela tiden äter av den där generositeten. Om man istället som du säger, man tar betalt en hundring, 150 kronor för att komma på att prova på event beroende på vad man ska göra. Då finns det ju dels en liten ekonomi där som man kan använda, liksom rakt in till att göra någonting tillsammans, ni som jobbade där och mm. då. så alltså har ja, kan... också gjort. Det mm. ja, har ni gjort, det? ja. Mm. Eh, och sen det där att det faktiskt leder till en försäljning gör ju att de lärarna får ju kanske träffa några nya människor som tar, de får träffa på sina klasser och så får de komma ihåg. Absolut. Det blir en väldigt bra, liksom jag pratar om energiutbyte passar ju bra här mm. bland oss yogaprenörer men det händer någonting. When you pay you pay attention. Och gratis äh, användarna de, de blir ofta energiätare. Mm. Ska vi dra det till att stöja eller vad vi nu vill göra. Men det är till slut på något sätt. Mm. Vad härligt att ni har fått se det i praktiken. Att det verkligen funkar. Mm. Men det gör det. Ja. Vad händer här framåt då i studion? Vad är närmaste planerna?
1: Ja, vi har eh, kurser igång nu. Eh, som har gått otroligt bra. In aldrig haft så mycket bokningar på kurser som vi har nu. Vad är det för, för kurser? Vi... Typ. Eh, vi har nybörjare och vi har gravid Och det pågår även en sensing yoga-kurs. Och så har vi en gin-kurs som är igång. Och sen har vi redan lagt ut kurser för nästa år som börjar i slutet februari. Ja februari också ja, men precis. Ja.
0: har ni fått någon app på dem redan eller är det för tidigt? Eh,
1: nej det är nog för tidigt ja. men eh, så att det ska finnas ja. redan nu ute så kommer vi självklart att puffa för det framöver men, ja.
0: eh, jätteskön ja, men det respekt för dina kunder ja. att de vill ja. vad som händer och kan börja planera och ta, ta form jättesnyggt mm.
1: mycket, mycket bra
0: eh, vad ser, ser du att studion ska ta vägen då? Brammalt. Har du satt några längre mål?
1: Nej ja, men målet är ju fortfarande att bli liksom, eh, yogastället nummer ett. Jag har en stor konkurrens i den här stan. Det är väldigt mycket gym väldigt många frisörer och väldigt många kaféer i den här stan. <laughs> och alla gym i stort sett, utan de här små nyckelgymmen har eh, yoga. Mm. Så det är ett väldigt stort utbud. Eh, så jag, eh, jag behöver fler kunder hela tiden. Det, det är det som jag ständigt jobbar emot. eller ja. emot ja, Det är målet alltså. Ja. Precis.
0: Jag tänker, nu minns inte jag hans namn. Har du tittat på Draknästet på SVT? Ja, några gånger. Mm. Ja, nu minns inte jag hans namn. Han som driver en massa gymkedjor. Han sa det på en, en föreläsning att... Eh, det finns så mycket gym, han driver gymkedja och man tror lätt att konkurrensen ligger mellan de olika gymmen men han menar på att den största konkurrensen vi har, det är soffan alltså om vi vänder oss till att inte konkurrera om de som redan tränar någonstans utan vänder oss att hitta nya personer som inte har hittat sin träningsform, som inte har hittat sitt sätt att vara på, där har vi framgången, den har jag tänkt så mycket på i våra studier mm, det ligger något i det, absolut Visst mm. är det, och det är jag tänker det. att de, nästan alla människor har testat gym. Man har mm. provat den grejen och bara känt att det är nog inte för mig. Nej, och kanske det. inte lika många har testat på en yogastudio, och kanske inte, om man väl har gjort det, testat på yoga, så kanske man har kommit i kontakt med en enda yogaform och känt att mm. det var inte riktigt min grej. Det gick för långsamt, eller det gick för fort, eller jag var för stel, eller yogaläraren var för annorlunda, till exempel. Du sitter ju här och erbjuder många yogaformer, ju, mm. många olika yogalärare, många olika sätt att ta del av träning som ju rinner över till en livsstil som kan passa så väldigt, väldigt många. Så att möjligtvis kan den liksom vara ett litet tänk, tänk, tankefrö
1: till dig också. Ja, men absolut. Och det finns de som, som bara går hos mig. För jag har jag har ju yoga som är mer åt träningshållet eh, jag är funktionell tränare och löpcoach och en massa andra grejer också så att jag har en klass som är mer som inte är yoga utan är mer fokus på styrka så många, många går på den som inte går på gym och så kombinerar de det med gin det. och så får de en liksom bra kombo.
0: och så får man ju mer mm. ut av ditt ställe om man har ett Ja men absolut. Man kan liksom hoppar runt på de här mm. Så gäller det gäller att lyfta de fördelarna. Klarheten har du nu i att du ska vara i <laughs> yoga yogastudio nummer ett. Ha det här breda utbudet. Ha de här fantastiska lärarna som du liksom verkligen underhåller. För att de ska vara kvar och fortsätta briljera som de gör. Och då är kanske tydligheten liksom skärpa till budskapet ett steg till. För dig som inte har hittat något annat. För dig som vill göra en förändring. Vi finns här, här finns en plats. Och kanske för just försöka nå de här som inte har hittat någon annanstans. Kanske. Mm, absolut. så kan vi se på en strålande terminstart även nästa termin och så kanske du och jag kan träffas och göra en uppföljning så här. vad tusan gör man på sommaren då som studieägare <laughs> <laughs> eller ska vi hänga i Kroatien hela sommaren visst var det ett favoritställe för dig
1: <laughs> absolut ja. det är riktigt härligt
0: <laughs> ja men tack snälla skulle vi kunna avsluta så här, Katarina eh, om man nu sitter med drömmarna om att driva en studio, eh, om man, eller kanske precis står i startgrupperna. Finns det några tips du kan skicka med så här till en början?
1: Ja, men, eh, dels så behöver man ha likasinnade runt omkring sig. För det kunde jag väl känna att jag är ju entreprenör ute i fingerspetsarna. Jag får ju affärsidéer varannan minut. Det är inte alla som fungerar så. Och de, och de förstår inte dig. <laughs> så du behöver ha folk omkring dig som förstår vad det är du vill göra. Du behöver ha ett fantastiskt stöd hemifrån. Och det har jag verkligen i min familj och min man. som <laughs> står ut med mig. Att de är med dig på resan. Eh, sen behöver du vara envis som synden och uthållig som bara den. För saker och ting händer inte bara. Det är inte så. Utan du får jobba mycket mycket, mm. mycket. Och sen ta hjälp. Eh, jag gjorde ju allt från början. Och till viss mån måste man kanske det i början. Man har inte ekonomin att lägga ut saker, men eh, hon, den där Angelica är inte simla dum. Mm. <laughs> och alliera sig med. Och yog yogatrinör och alla de kollegorna man har i det nätverket. Mm. Där kan man ta hjälp. På ett väldigt bra sätt. Yoga-freundersprogrammet har varit fantastiskt för mig. Och strukturera upp mig. Och ta mig vidare på min resa. Så rekommenderar det varmt. Verkligen. Tack snälla.
0: Jag blir mm. såklart jätte, jätteglad. Men jag vet ju också att du har varit duktig på att ta hjälp. Från gamla kontakter. Erfarenhet. Alltså man kan liksom bara i hela det blocket yogaprenör finns ju här just för den som vill ha yoga mm. som affärsidé och jobba hållbart men det kan ju vara så många delar som man kan behöva göra och att man står där i början och tror att man är någon slags superwoman och man mm. orkar inte hur länge som Nej. helst
1: så är det verkligen
0: Ja. Mm. och kanske i alla fall ganska snabbt se de här bitarna vill jag ta hjälp med de här vill jag lägga ut med, jag kanske inte kan det precis i start men jag behöver någon Ja, men det kan vara prenör eller det kan vara lokalvårdare eller det kan vara redovisningskonsult eller vad det kan vara. Om man bara har det i sin plan det här är något jag kan ta hjälp med så kommer man ju ha riktningen ditåt. Mm. Så bara våga öppna den dörren. Det var väl ett mm. Det Den tycker jag du tar på väldigt, väldigt bra. Mm. Men bra människor runt omkring <laughs> och var envis om synden. <laughs> <laughs> om man vill hänga med med dig Katarina om man vill följa det du gör hur, hur tar man kontakt med dig då?
1: ja min hemsida och Instagram och Facebook heter essenceofyou.se likadant ja, överallt ja men mm. det är ju riktigt smidigt jag tar och
0: länkar till dig där också mm. så kanske det är så att du har några spännande happenings här framför som någon vill hänga på i som är i krokarna det är jättekul eller hur? Mm. Mm. tusen, tusen tack Katarina för att du ville vara med här idag, ett varmt lycka till med verksamheten framåt tack, tack.